0: Este episodio tiene spoiler, así que si aún no te ves la película, no escuches este episodio. Escúchalo después de mirártela, ¿ok? Después de mirártela. Bueno, avancemos. Primero, sí o sí, tengo que confesar que nunca tuve una Barbie, ni fui fan de Barbie. Es más, con esta película recién me enteré quién era Barbie, cómo es vista por las niñas, adolescentes, mujeres... De hecho, el nombre de Ken, yo solo lo veía como... No sé, decían Ken y para mí era un símil de un hombre guapo. Pero nada más. Mi niñez fue pues súper, súper distinta a una niña normal, entre comillas. Coloco normal, entre comillas, porque para todo existe un normal. Y eso es lo que nos jode, quedarnos en ser normales y querer ser normales. Bueno, ya, en fin. <ríe> Mi niñez no fue normal. No jugaba con muñecas. No lloraba por tener muñecas, ni yo quiero mi muñeca, yo quiero la Barbie. No, 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 nada que ver. Lo que yo hacía era ayudar en mi casa a limpiar, a barrer, a velar por mí mientras mi mamá trabajaba. Y cuando nació mi hermana, pues me puse a ayudarle a cuidar a mi hermana, ayudarle a mi mamá a cuidarle a mi hermana. Mi madre fue madre soltera conmigo y también fue madre soltera de mi segunda hermana. Así que podrás imaginarlo, no fue la niñez normal ni la deseada por toda niña, ni tampoco la trágica niñez. Fue lo que fue, y punto. Una Liz con cero historias de Barbies. Nunca tuve una, ni sabía quién era, hasta después de la película que acabé de verme. Y me encantó, me gustó ver la película, y es por eso que estoy haciendo este episodio. ¿Qué me llevó a ver la película de Barbie? Bueno, fue un post de, un post de arquitectura sobre la construcción de la casa de Barbie. Y yo cuando vi ese post dije... ¡Qué locura! ¡Qué curia! Y ahí salía Barbie, que la película. Yo normalmente sigo muchísimo contenido de arquitectura. Entonces, de arquitectura, de interiorismo. Entonces, mi Instagram está lleno de esos. Cuando yo vi ese, ese post, dije, ¡qué cool casa! Y, en fin, se veía super, como irrealista, pero era real. Y, bueno, fue un punto en el que dije, tengo que verme la película para ver más de la casa. Es decir, yo quería verme la peli por ver la casa. <risa> Obviamente no sabía a lo que iba. Lo único que tenía en mi archivo informativo era que en esta película le iban a dar vida a Barbie, que se vería en carne y hueso, que habría mucho color rosa y que sería quizás una peli muy, muy de niñas, pero nada más. En fin, así que la peli empezó. Y para mi sorpresa, desde el minuto uno, ya supe en que estaba. Estaba en una película feminista. Estaba viendo el patriarcado y el matriarcado en una película rosa. En la película de Barbie. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, por Dios! Se estaba poniendo buena, muy, muy, muy buena. Hubieron muchísimos aprendizajes, partes chocantes, abiertas de ojo, muchos momentos que se me partieron el corazón, por lo que decidí lanzar este episodio para darle orden, estructura a las ideas, pero sobre todo para compartírtelas y que esos aprendizajes de Barbie no se nos queden en el vacío, que no nos olvidemos y que más bien sea esa fuerza poderosa para vivir en un mundo más sano, más equilibrado, tanto para hombres como para mujeres. Si bien es cierto, es una película bastante feminista, el punto es siempre desde qué perspectiva lo ves como hombre y desde qué perspectiva lo ves como mujer, ¿ok? Yo me puse en un punto de ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres? Yo no soy, a ver, no soy feminista, que por Dios, no. Yo soy de las que, eres mujer o eres hombre, puedes hacerlo, ¿ya? Pero sí, sí, sí he vivido y también sí he experimentado en sentarme en una mesa con 20 hombres liderando y solo yo. Sí me he dado cuenta. Sí he percibido eso. Y aún así he querido como... Ok, salir, destacar. Y me he dado cuenta que ha sido complicado. Pero así como para mí, también los hombres tienen su historia. Las mujeres tenemos nuestra historia. Pero yo sí, a mí sí. No me pregunten nada de feminismo, nada de... Es que no sé. Y no voy a hablar de eso. Voy a hablar y voy a dar estas, estos cinco aprendizajes, estas cinco lecciones que me, daron, que, me, que me quedaron de Barbie desde un punto muy, muy neutral. Es decir, todo lo que yo lo diga aquí, puede ser que diga Barbie, Barbie, pero quiero hablar en un tema, eh, desde, un, desde un ángulo neutral, ¿ok? Tanto para hombres como para mujeres, estos aprendizajes son para los dos, ¿ok? Para los dos. ¿Cómo? En verdad, es... ¡Ay! ¿Qué sueño sería estar en un mundo en el que hombres y mujeres no se atacan? en que no disfrazan ese ataque a las mujeres y tampoco disfrazamos ese ataque a los hombres. ¡Oh, por Dios! Bueno, en fin, no quiero hablar de esto, quiero enfocarme más en estos cinco aprendizajes y que van a ser, ya te digo, desde un ángulo muy, muy neutral, ¿ok? Así que empecemos con el primer aprendizaje. La primera enseñanza es... Para liderar se necesita de actitud y un gran equipo. Desde el inicio podemos ver que la icónica Barbie estereotípica protagonizada por la actriz Margot tiene un liderazgo bastante marcado. En su día a día tiene una rutina personal bien clara cuando sale por las calles de Barbilán. Es muy amable con todas las personas que la rodean. Trata de estar para todos, siempre con una sonrisa, siempre súper amable, siempre da crédito a sus compañeras, se alegra por ellas, les felicita, les motiva y les da elogios porque sabe que lo merecen. Entiendo que como líder no podemos andar de risitas por aquí, para allá, jijaja. Y que todo está perfecto. Porque la realidad no es así. Existen muchos traspiés. Días malos, días buenos. Sin embargo, prioricemos un 80% de felicidad. De buen trato. De tratar bien a las personas. De dar el crédito que se merecen. Porque eso va no solo a cambiar la diferencia en nuestro estilo de vida. Sino en el estilo de vida de nuestro equipo. Y los resultados van a ser ¡wow! ¿Por qué no aspirar así a Barbilán, a Barbilán súper así, todos felices, contentos? Y no solo las mujeres, sino también los hombres. Me explico, a imaginar un Barbilán así, donde damos crédito a nuestro equipo, a las personas, donde les tratamos con amabilidad, donde soñamos, donde nos divertimos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya? Y además también es importante decir que... Solo se observó, claro, a Barbie perfecta, pero también pudimos, en una parte, pero también pudimos ver cómo, cómo ella empieza a notar que algo empieza a estar mal en su vida. Su pieza plana, cosa que no es de una Barbie estereotípica. Así que busque el origen, quiere saber por qué y cómo resolverlo. Eso hace un líder, no se queda con lo que le dicen y mucho menos sin resolverlo. Un gran líder entiende el problema, enfrenta el problema, ve por la solución y lo soluciona. Aunque eso implique aceptar no ser perfectos. Aceptar que no ser perfectos está bien, que todo se puede ir por la borda, pero aún así levantarnos, aceptar el puñado de realidad para continuar. Y todo esto no tenemos que hacerlo solos. Barbie pudo hacerlo gracias a Ken, gracias a Gloria y su hija, Matel, a todas las Barbies de Barbiland. Y a Ruth también, a su creadora, quien le ayudó a entender que ella tiene la decisión en su mano de elegir siendo la Barbie estereotípica o la Barbie real en el mundo real siendo humana, asumiendo con eso las consecuencias, que envejecería, se moriría. Y Barbie eligió una vida imperfecta, eligió las sandalias y no los tacones. Y eligió los problemas de una mujer en el mundo real, ir al ginecólogo. <risa> Esto también es liderar, es liderar tu vida, es aceptar hacia dónde vas, qué quieres para ti y las consecuencias. Es aceptar que vas a envejecer, es aceptar que la vida son los momentos y todas las emociones que implica estar en esta vida. Así que sí, liderar no solo se trata de tener una gran, gran empresa y mover masas de gente, también se trata de liderar tu vida, liderar la, tu familia, liderar tu equipo de trabajo, tu empresa, tu ciudad, tu país, desde donde sea que estés. Y sí, siendo imperfecto, con, am con amabilidad, con felicidad, ¿ok? Entonces... Este punto es súper importante porque sí, para liderarse necesita de actitud y un gran equipo. Y esto se vio en toda la película, lo noté en toda la película, desde Barbie la perfecta, desde Barbie Land liderado por Ken, desde Barbie Land recuperando, Barbie Land con Barbie y Barbie Land su vida, su vida. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ok. Así que sí, es una gran enseñanza. Para ti, para mí, seas hombre o mujer, lideremos nuestra vida, lideremos nuestra familia. Pero, ¿cómo? Dando crédito a las personas, agradeciéndolas, haciéndolas sentir bien, siendo amables, reconociendo el problema, buscando la solución, yendo, yendo a donde sea que tengas que ir para encontrar la solución, enfrentándolo, así sea con un puñado de realidad, pero sales con eso. Y no solo. No, no solo, no solo tú. Sino aceptando la ayuda de todas las personas que están ahí. Y aunque algunas personas toman el papel de malo, para que tú puedas despertar también. Acéptalo. Es parte del juego, es parte de la jugada. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. Segundo aprendizaje. Ser diferente vale oro. La Barbie rara... Fue un personaje clave para que la Barbie estereotípica llegara a su desenlace. La Barbie rara contaba con el don de fungir como guía para que pudiera superar la crisis existencial que estaba experimentando Barbie. Barbie estereotípica. Eh, muchas personas pueden parecer raras, diferentes, perdidas, locas, extrañas, pero no por eso son menos importantes. De hecho, siempre tendrán algo especial que entregar al mundo. De hecho, estas personas son las responsables de que el mundo no sea blanco y negro. Que el mundo tenga... Ellas son responsables de que el mundo tenga mucho color. Nos enseñan que no todo es como debería de ser, que existen otras posibilidades. Y aunque a veces nos cuesta abrir los ojos y nos cuesta aceptar otras formas de ver el mundo, pero es que las hay. Hay otros caminos, hay otra visión del mundo. ¿Y, ¿Y qué crees? Estas personas raras, diferentes, son claves para poder evolucionar. Si los, si los vemos por el lado empresarial, tener un factor diferenciador hará que destaques de tu competencia. Dejarás de ser uno más, serás el que llame la atención. Y es verdad que no a muchos les va a agradar. Les vas a agradar, ni les, ni les va a agradar tu idea. Pero no tienes que agradar a todo mundo, y mucho menos al resto. Tienes que ser fiel a tus ideas, a tu concepto, a tus productos, a tus servicios. Es ahí donde la magia sucede, donde las posibilidades se abren. Tienes que verlo distinto, tienes que encontrarle ese lado tuyo. Y no tengas miedo. El producto o servicio que ofrezcas debe tener algo especial, único y auténtico. Que lo haga resaltar, que es tuyo, muy tuyo. Así que en Así que piensa, ¿qué más le puedes aportar al mundo que no haya visto jamás? ¿Qué hará que prefieran tu producto antes que otros? ¿Cómo lo, cómo lo vas a hacer memorable y no, uno, y no ser uno más en el mercado? A mí me pasó cuando, cuando yo dije que voy a sacar al mundo espejos en donde las personas se vean y crean en ellos. Yo me decía, a, a mí misma me decía, hmm, me van a decir que soy fumada, volada. ¿Qué locura es esa? ¿Qué me va a hacer caso? Pero igual lo hice, sin importar. Y ahora mismo los espejos Naya son un éxito total, porque confía en mi idea. Que aunque era diferente, tenía algo mío, era algo auténtico, ahora cada persona que vea un espejo Naya, que sabe algo de Naya, eso es Naya. Es Naya. Ni siquiera tengo que decirlo porque ya lo reconoce por el nivel de originalidad, de autenticidad detrás de la marca. Detrás de ser un espejo más. Es un espejo con un propósito. Te juro, a mí desde niña me vieron como rara, como la extraña. Me veían en serio como una cara de mejor no le hablemos. Que es que, que claro, o sea, yo la niñita que, que quería irse rápido a la casa para ayudarle a su mamá. Eh, y hay muchos raros, hay muchos. Yo no me voy a hacer como, ay, la única rara. No, hay muchísimos raros, más de lo que cree Más de lo que... Apuesto que tú que me estás escuchando también te han visto como raro. <risa> Y bueno, yo me acostumbré a ese, a ese recibimiento, así, a ese como... ya me acostumbré a que me digan como raro, extraño. Así que cuando lancen Naya, dije, eh, ya que me digan otra vez qué raro, qué no sé qué, me da lo mismo. Así que igual, lo saqué. Ahora mismo ya, te juro, ahora mismo busco que me digan qué rara, qué rara idea, qué extraña ¡Am! que digan eso. <risa> ¡Am! que digan, uy, esa idea, ¿qué es eso? ¿Qué no va a funcionar? Porque ahí es, ahí es donde, ahí es donde, <ríe> a tomarme agüita. La gente puede decir, eh, los espejos son espejos y ya. ¿Por qué le dan tanto significado y tanta cosa? Pues porque soy yo. Si yo no cambio cómo son vistos los espejos, nadie lo hará. Y la gente lo seguirá viendo como cualquier cosa cuando no lo son. Mi, los espejos, el concepto de Naya, pueden salvar vidas. Tan solo por el hecho que las personas despierten y se den cuenta que no están solos, que se tienen a sí mismo y solo necesitan un espejo para darse cuenta. Y ojo, no estoy hablando de que es el concepto, es la idea detrás. No estoy hablando de es que es un espejo Naya, los otros no te dicen eso. No, 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 todos los espejos, pero es Naya quien te lo dice. Es Naya la responsable de decir al mundo y de tener una voz y de, de que las personas mi, lo miren diferente. Y tú eres el responsable de que miren diferente tu idea, tu concepto. ¿Qué cambio diferente vas a entregar al mundo? ¿Qué vas a hacer? Ok, ya. Vamos con el, con el número 3. Sal de tu zona de confort. Esto sucede cuando Barbie eh, decide dejar su cómoda vida en Barbiland para aventurarse a lo desconocido ella tenía que bueno, se fue con la Barbie rara ¿no? y le dijo que tenía que encontrarle a la niña que jugaba con ella porque ella era la causante o sea, este vínculo entre las dos era el que estaba causando las imperfecciones en Barbie entonces ella tenía que salir de Barbyland al mundo real de vista, pero si estás escuchando <risa> se fue al mundo real a encontrarle Tener esa valentía de dejar su mundo con conocido para ir a encontrar la solución a lo que estaba pasándole, eso es de valientes. Y eso es una gran enseñanza. A veces, por mu muchas veces, no, a veces, muchas veces, por miedo a lo, que, a lo que no conocemos o a fracasar, preferimos quedarnos en nuestra zona segura. Sin embargo, es bueno, es buenísimo ver otras oportunidades, otras alternativas que la vida nos ofrece. Y así, así vamos a encontrar nuestro propósito. Así vas a encontrar tu propósito, saliendo de tu zona de, de, de confort, de tu burbuja. Salir de la zona de confort es, es, es ver un nuevo mundo, es abrir los ojos, es entender y descubrir qué está pasando ahí afuera. A ver, ¿qué está pasando? Veamos. Por ejemplo, salir de la zona de confort en un negocio puede ser, va a ser un, un gran desafío. Pero eso no implica que es asumir riesgos irresponsables, sino más bien tomar decisiones estratégicas y valientes para que te impulsen en el crecimiento y desarrollo de tu negocio. O sea, no porque salgo de mi zona de confort, entonces hago, una, hago un préstamo de, no sé, 100 mil dólares porque sí que confío en mí, le, le, le. No, pues, o sea. Todo bien pensado, tampoco hacía la locura, ¿no? Ah, entonces como estoy en mi zona de confort solo estoy aquí, entonces voy a, no sé, me voy a endeudar para irme de viaje y mirar otros mundos, tampoco. O sea, tienes que ser estratégico y pensar cómo identificar primero tu zona segura y después decir, ok, ¿cuál es la problemática que estoy teniendo? ¿Cómo puedo salirme de mi burbuja para solucionar esta problemática? No te quedes con lo que sabes y ya. No te quedes con lo, con, con lo que conoces y ya. No te quedes rodeado de las personas que conoces y ya. Ve por más. Ten sed de descubrir, de explorar, de conocer y de tomar decisiones inteligentes para una vida más linda. ¿ok? Barbie lo, nos lo mostró, cogió, se fue, regresó. Sabía lo que estaba haciendo, pero fue se armó de mucha valentía. Así que sí, ahí hay un mensaje... Muy claro de salir de nuestra zona de confort para descubrir. Ella descubrió el mundo real, descubrió la imperfección, descubrió que ahí afuera es distinto. Okay. Vámonos. Y muchas, de, muchas de, la, de las cosas que vemos en el mundo distinto no, no, los, no lo tomamos todo, porque no todo nos hace bien, pero sí lo que nos hace bien, lo que conecta con nosotros. Aprendizaje número cuatro. ¿Te caíste? Pues levántate, levántate. Cuando Barbie se descompone, ella comienza a experimentar por primera vez una serie de emociones complicadas. Se descompone como el, el, el pie, ¿no? El pie que se la aplanó. Que van, van más allá de la felicidad pura y constante que tenía ella presente en Barbie Land Cuando inicia su aventura para descubrir... Eh, Aquello que era desconocido pasa por un remolino de emociones como miedo, nostalgia, preocupación, enojo, angustia, tristeza y así. Y de una forma extraña, todas esas emociones le hacen sentir viva. Sentir emociones es de humanos. Cuando las cosas no nos salen bien debemos desahogarnos y eso está perfecto. Cada proceso es complicado y es preciso que entendamos que expresar nuestros sentimientos nos va a ayudar a no reprimirlos, a sacarlos. Yo recién esta semana que eh, escribieron un comentario, en, a ver, en un comentario, en un post de que ex trabajadores explotados a cinco veces menos del precio, ya era un hater, pero de todas maneras fue como... Oh, podía haberme quedado ya, pero por puro gusto cogí, podía eliminarlo, bloquearlo y ya. Pero les juro que para mí hacer historias es como desahogarme, como contar. Sí, cogí, cogí una historia en Instagram y dije, ¿qué hago? Porque está bien preguntar qué hago en momentos de euforia. Y también de desahogar, miren esto está pasando y es válido, o sea, no todo es perfecto, no es como que uh, todo siempre va bien. No, hay gente mala, hay momentos que son difíciles y no tenemos por qué guardárnoslo, por qué reprimirlos, hay que expresarlos. Y eso es vivir, eso es ser humanos, sentir felicidad, sentir tristeza, llorar. Ya, pero lo que es tan malo es estancarnos en eso, en eso, en eso, en eso. Imagínense yo haciendo una historia de, ay, me ofendieron cada semana, o sea, ay, pobrecita, qué víctima. Tampoco, o sea, tampoco. qué la última vez que me pasó algo, bueno, me ha pasado varias veces, pero esta vez sentía que tenía que decirlo porque ya se metieron con mi equipo. Eh, fue como hace pf, casi un año. ¿Me explico? O sea, no vas a estar ahí de víctima muriéndote. O, oh, uy, el súper feliz, el perfecto, el que todo te va bien. No, pues porque... No, 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 perdón. No podemos ni sumirnos ni en la tristeza ni en la felicidad. O sea, de que puedes, puedes. No nos hace bien, ese es el punto. Porque nuestro mundo es imperfecto y cuando aceptamos esa imperfección es ahí cuando descubrimos nuestra razón de vivir ¿ok? así que sí cuando te caes pues te levantas pero no te quedas caído eh, aquí ve el ejemplo en la película cuando Ken se adueñó de la casa de Barbie y en ese momento eh, siente una gran rabia ¿Por Ken? porque le traicionó y así que ella se tiró a llorar y no quería levantarse ya dijo, no, aquí me quedo lloro hasta cuando todo esto por arte de magia se haya solucionado. Y dije, ¿qué? Y Gloria y su hija, las que venían del mundo, las que vinieron del mundo real, le dicen, ¡Hey! Los problemas no se solucionan simplemente llorando. ¡Levántate! afrontalo, ¡Vamos! ¡Toma actitud! ¡Acciones para cambiar la situación! Y le impulsaron para que ella salga de, de eso. Y ella se levantó. ¿Cuántas veces nos quedamos lloriqueando, aceptando lo que nos dieron? ¡Muchas! Pues no, señor. No más. Es hora de, de no hacer lo que no quieres para tu vida. De armarte de valor y tomar acciones para cambiarlo. Ay, es que no es fácil. No, no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Cambiar las cosas que nos duelen cuesta. Cuesta y mucho. Y, y sí, sí necesitamos apoyo de amigas, de familia, de un podcast, de, de lo que quieras para salir adelante. Pues sí, pero no va a ser fácil. Pero no aceptes quedarte ahí. No importa lo que digan los demás. Lo que importa es cómo te sientes contigo. Y vale, vale la pena levantarte. Vámonos al quinto. Y con este ya vamos cerrando. El quinto aprendizaje, enseñanza, es amor propio, síndrome del impostor y aceptación. Uh, este es súper, súper especial. Eh, este punto me partió a mí el corazón completo y fue cuando en la película me eché a llorar como, o sea, no sabes, lloré. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, era como que yo tenía algo dentro de mi ser, como si como si algo estaba dentro que tuviera ganas de salir y de pronto la película lo puso en voz y fue un alivio que no te explico por qué y es algo que siempre como quería expresarlo pero no tenía las palabras y como que no, está bien y esta parte en la película fue el monólogo de América Ferrera que fue interpretada por Gloria bueno el punto es que eh, Gloria, Gloria, la, la señora, la adulta, ¿no? Si le ubicas. Ah, Gloria, la adulta, la que jugaba, la que era la que jugaba con Barbie, por eso se estaba siendo imperfecta. Bueno, eh, la que era responsable de los defectos que le estaba apareciendo a Barbie. Bueno, ya. El punto es que el monólogo reflexiona sobre lo imposible que resulta ser mujer. Y quiero aprovechar este podcast para repetirlo. Me lo, me lo guardé, me lo saqué para traerlo al podcast y dejarlo aquí y para cuando yo quiera escuchar para otra vez que mi ser necesite expresar esto pues regresar y escuchar esta parte así que el monólogo va así se titula es literalmente imposible ser mujer eres... Tan hermosa y tan inteligente y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena. Siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal. Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. Y nunca puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que ser una jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que te encanta ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una mujer de carrera, pero también estar siempre pendiente de otras personas. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura. Pero si lo señalas, te acusan de quejarte. Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad. Pero siempre destaca y siempre sea agradecida. Nunca hay que envejecer, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca caer, nunca fallar, nunca mostrar miedo, nunca salirse de la raya. Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o dice gracias y resulta que de hecho no solo lo estás haciendo mal, sino que además todo es culpa tuya. Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredándose en nudos para gustarle a la gente. Y así termina el monólogo. A ver, en verdad sí es cansado. Es cansado ser perfectos. Es cansado hacerlo todo bien. Es cansado hacer esto, 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 esto. Y... y, 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 y... Les juro. hay partes del mundo luego que me, me, me llegaron más otras partes no tanto no está tan de acuerdo pero me llegó, me llegó a mi corazón y todo esto para decirte que, que todo lo que tú logres todo lo que tú, tú has hecho todo lo que has hecho siéntete merecedora tú sabes lo que te ha costado Tú sabes el trabajo que te costó y el esfuerzo de lograr en dónde estás. Debes entender que no, no fue simplemente suerte. No es que... Ok, si quieres verte delgada, pues quieres verte delgada. Y y también sana. Y, y si no quieres estar delgada, pues no quieres. Y punto. No tienes que hacer nada por nadie. Hazlo por ti. Si tú estás bien, el resto está bien. Y a esa pareja, o a ese esposo, o a esas personas que juzgan y critican. Y es súper chistoso, ¿saben? ahorita aquí en confianza, es súper chistoso porque me he topado con casos y casos, ¿no? De hombres que, es como, ay, estás gorda. Y el más gordo, o sea, que no te ves. Perdón, pero... <risa> es que da unas iras y muchas cosas. Ah, es que no sabes liderar. ¿Y tú sabes liderar? ¿Es como exigen a partir del no ser y solo porque está el derecho ahí? Bueno, en fin, el punto de esto es que... Y en el punto de este aprendizaje, hacia donde quiero ir, es que amate como eres, eh, valórate... Y sobre todo, eh, cree, cree, acepta lo que eres, lo que has ganado, lo que te has ganado es tuyo porque tú lo has trabajado y no lo hagas por agradar a nadie. Si te quieres vestir bonita y todas están feas a tu alrededor, pues que te valga? Tú te quieres sentir bien por ti, para ti. No te olvides que debes reconocer tus éxitos. También tienes que aceptar que nadie es perfecto y que tú no lo vas a hacer no vas a ser perfecta. Y que eso está bien, que el fracaso es normal y que de eso aprendemos. Que está bien buscar apoyo si sientes inseguridad de algo, si necesitas trabajar, sanar algo. Está bien. Está bien que desafíes esos pensamientos negativos para cambiarlos, para mirar de una, desde un ángulo distinto. Festeja tus logros, por mínimo que sea. ¿Vendiste tres dólares? Pues vendiste tres dólares. Es súper feliz que sacaste un podcast y te escucharon tres personas. Pues festéjalo. No te compares con nadie. No te compares. ¿Sabes qué? Aquí tenemos un tema... De compararnos con una persona que tiene una vida distinta, un estilo de vida distinta, una historia distinta. Y queremos comparar una pera con una naranja. Nunca. O sea, no. Es que no soy tan jugosa. Es porque eres pera, no eres una naranja. Es que no soy tan, tan bronceadita. Me siento así como opaca, como verde. Pues porque eres pera, no eres naranja. ¿Me explico? Todas las personas tenemos una historia distinta. Vivimos en un mundo de privilegios, en un mundo de no privilegios, en un mundo que ha sido difícil, en un mundo que nos ha sido más fácil. Así que no, no, no caigamos en compararnos, no caigamos en querer ser perfectos, perfectas. No caigamos en siempre ser exitosos, que está bien fracasar, que está bien equivocarnos y que está bien en expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Ok? Así que eso, eso son las <ríe> cinco lecciones de vida de Barbie que yo las he traído acá al Naya Podcast con una intención de, ok, ¿sabes que Me hace muchísimo clic hablar sobre liderar, sobre ser diferente, sobre trabajar en equipo, sobre, sal, sobre, sobre todo... Sobre todo cuando alguien lo hace bien, decirlo. O sea, ¿por qué callarnos? Igual cuando tu pareja hace algo bonito por ti, hacerle sentir muy bien, hacerle notar que wow, qué cool. No como, ay, eso que me traes. ¿Me explico? Valorar a las personas por el esfuerzo, por lo que hace. Si una persona de tu equipo se mató haciendo una propuesta y está horrible, busca las cosas buenas que probablemente se si quedó dos noches desvelado para traértelo y tú, ¿qué es esa tontera que me traes? y ni siquiera lo revisaste, ¿ok? a salir de nuestra zona de confort a ser valientes a, 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 a enfrentar, a mirar un nuevo mundo a caerte, a levantarte a saber que está bien caerte pero también está bien levantarte es, es, está bien, son las dos cosas necesarias caerte, levantarte para seguir ¿me, me explico? Y a aceptar tus logros y a festejar tus logros. Y con esto ya me despido de este episodio. Así que <risa> espero que te haya gustado. Espero que lo hayas disfrutado. Eh, yo normalmente me expreso. No sé si no estás de acuerdo con algunas ideas. Me vale. Este es mi podcast. <risa> si está, estoy muy ajá, ajá. Oh, yo digo lo que quiero. <risa> el punto es quédate lo, lo que sí te hizo clic, desecha todo lo que no te hizo clic, libérate, suelta, no andes pesado, ay, ¿por qué dijo eso? ay, ¿por qué no sé qué? De, suéltalo, suelta todo lo que digan allá afuera, suelta lo que, no te, lo que te, te pone pesado y coge lo que te pone liviano, así que agarra todas las cosas chéveres de este episodio, tómalo para ti, anda por la vida compartiendo felicidad sonriendo ok que eso hace que nuestro mundo sea mejor Sé buena persona no andes amargado y si estás amargado ok sea amárgate un ratito y enseguida otra vez vuelves a poner tu carita bonita a ser feliz a encontrar esas cositas que te hacen feliz ya no, normalmente somos de las personas que nos amargamos y buscamos todas las cosas que nos puedan amargar más no, busca todas esas cosas que te puedan sacar de, esas, de, de ese momento de, de estar en, de, en tu modo amargado, ¿ok? Ok, ok, ya, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de este episodio. Ay, te mando un abrazote, sé tú más que nunca, ¿ok? Rómpela, rómpela. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabes que me encuentras en arrobaespejos.c en Instagram y los espejos más chéveres del mundo están en www.espejosnaya.com Nos vemos en una próxima en un nuevo episodio del Naya Podcast.